0: Tampoco es garantía, y no lo vayamos a pensar los que venimos a misa los domingos, los que prestamos un servicio o somos pastores o sacerdotes.
1: Hoy todos los servicios de salud pasan en SAVI, creo que es una muy buena noticia. Por, por todo lo que conlleva esto, hoy la responsabilidad de la salud detenga totalmente de la federación.
2: Hay marcas que, se, que tienen allá sus maquiladoras, pero tienen un control de calidad excelente. Sin embargo, hay productos chinos completamente inoperantes.
3: Una de las pocas veces este, que habíamos visto esto, porque sí vino mucho producto, y eso se los agradezco yo bastante. Qué bueno que vinieron a participar.
4: Buenos días, son las 10 de la mañana ya con cuatro minutos. Gracias por estar en sintonía de la gran compañía. Los saludo con muchísimo gusto, su amiga Nadia Barra, en este lunes iniciando la semana. Yo espero que con toda la actitud. Y bueno, pues en este espacio le tenemos toda la información, todo lo que aconteció en Ciudad Valles, la región huasteca, desde luego en el estado de San Luis Potosí. Así que los invito a que se queden con nosotros en esta mañana de lunes. temperatura de treinta grados centígrados. Creo que se siente bastante bochornito. ...ya desde muy temprano, y bueno, pues yo saludo con muchísimo gusto a Olga que ya está con nosotros aquí en esta mañana. Buenos días, Olga. ¿Qué
5: tal, Nadia? Buenos días. Buenos días a todos nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues sí, bienvenidos a este espacio de información como todos los días. Y bueno, pues hoy arrancando semana con muchas actividades desde temprana hora con la que fue la, el arranque, del homenaje de las autoridades municipales, pero que pues bueno, hoy le tocó participar al 100 y celebrar juntos el día eh, del bombero el día nacional del bombero y pues bueno, eh, ellos fueron los anfitriones de este homenaje en la explanada de la plaza Principal de Ciudad Valles, así que en unos momentos más le tendremos los detalles de esta información aquí a través de CB Noticias y recuerden también que nuestras líneas ya están disponibles para todos ustedes, quienes deseen enviar sus comentarios, por supuesto que son bienvenidos a este espacio de noticias, gracias a quienes ya nos siguen en el 98.1 eh, de FM y por supuesto también a quienes ya se han sumado a la transmisión en vivo y a todo color, que es el Facebook Live. Muchísimas gracias por hacerlo. Así que, pues bueno, de esta manera, pues vamos a arrancar con todos los detalles para todo nuestro auditorio. Y bien, pues vamos a, a decirles amigos que, pues bueno, tenemos esta información como todos los lunes en el mensaje que ofreció el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García durante la misa dominical en Sagrario Catedral advirtió a la feligresía que pues no hay membresía para entrar al cielo, y es que dijo no por ser puntuales cada domingo en la homilía, ser religioso tener todos los sacramentos, se tiene ganada la entrada al reino de Dios hay que hacer más para tener ese derecho.
0: Tampoco es garantía, y no lo vayamos a pensar los que venimos a misa los domingos, los que prestamos un servicio o somos pastores o sacerdotes que ya por tener nosotros la membresía, ¿verdad? Porque estamos en el libro de bautismo, porque estamos casados por la iglesia, porque comulgamos los domingos, porque cantamos en el coro, ya con eso ya en automático nos vamos a salvar. No, tenemos que hacer el bien, tenemos que cumplir el mandamiento del amor.
5: Es por ello, y agregó Monseñor Jenny García, que en el Evangelio se habló de cómo Jesús le hace ver a su pueblo que no por haber sido elegido tierra bendita, tenían la entrada libre con su padre, todos tienen la misma oportunidad, pero dependerá de sus acciones aquí en la tierra para poder cruzar esta estrecha puerta. Así que bueno, pues ahí está el mensaje dominical que pues el día de ayer pues nos da el Evangelio y que nos pone muy claro y un gran ejemplo ejemplo el obispo Roberto Jenny García.
4: Así es, y bueno, pues en, en más información eh, le comento que la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí presentó el sábado en el Teatro de La Paz un homenaje al compositor e intérprete mexicano Salvador Chava Flores Rivera, esto como parte de la política cultural implementada por el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí dirigida por el maestro José Miramontes Zapata abrió el programa con el Vals Alejandra de Enrique Mora Andrade y en el centro del programa ejecutó ¡Qué bonita es mi tierra! de Rubén Fuentes. Ambas piezas en sendos arreglos del compositor jalisciense Omar Gutiérrez Robles. Reflejos del antes de Chava Flores y también de su influencia en la música del México de su tiempo.
5: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esa información también para ustedes. Hoy, eh, la verdad, tienen en el Congreso de la Unión, hay sesión extraordinaria, por ahí de las once y media, en el Salón de Sesiones Ponciano Arriaga, eh, por parte del Legislativo de esta sesenta y tres legislatura. Y bueno, con la firma del convenio entre el estado y la federación para unificar el programa IMSS Bienestar y los Servicios de Salud en San Luis Potosí, será dar respuesta a la demanda del personal y el equipo en el Hospital General de Valles. El alcalde David Medina Salazar celebró la disposición del gobernador para ser el quinto estado en concretar la federalización de los servicios de salud.
1: Hoy todos los servicios de salud pasan en Savi, creo que es una muy buena noticia. Por, por todo lo que conlleva esto, hoy la responsabilidad de la salud la tenga totalmente la federación. Son 10 etapas, estamos en la etapa 8, en la cual está la transición, pero se va a seguir equipando Desde los equipos, se va a contratar a, a mil y pico de, de trabajadores, desde camilleros, enfermeras, especialistas, médicos. Se van a ampliar instalaciones aquí en el hospital y se va a darle mantenimiento.
5: Y bueno, agregó que son las clínicas de Rosas del Estado y los centros médicos que instalará el ayuntamiento y se reforzará la atención en este sentido.
1: Municipio vamos a abrir algunas casas de salud y vamos a hoy trabajar como la prevención en algunas instituciones educativas para hoy tener escuelas saludables y no vamos a tener enfermeras que estén checándoles la presión, que estén checando hoy que niños no tengan anemia, para hoy focalizar a los niños que en realidad y a las familias que en realidad necesitan el apoyo alimentario con justificación.
4: Y diputados del PRI de la Acción Nacional celebraron la federalización de los servicios públicos de salud, de salud en San Luis Potosí. Consideraron un logro la gestión, un buen oficio y tacto político del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, ya que permitirá ampliar la base de atención derecho ambiente así como garantizar suministro de medicamentos, profesionalización del personal y mayor y mejor equipamiento en clínicas y hospitales. Además, se comprometieron en colaborar en lo que se requiere quiera para que este beneficio llegue a todos los rincones de las cuatro regiones del estado, ya que reconocieron el rezago en el que dejaron el tema de salud los anteriores gobiernos. Puntualizaron que lo que se desea es que la ciudadanía cuente con atención médica oportuna, de calidad y sin mermar su economía.
5: Pues bien, ahí es amigos del auditorio también ese tema en materia de salud. Y bueno, pues comentarles, ya hoy arrancaron el ciclo escolar 2022-2023, los colegios de bachilleres, hoy la verdad todo un caos para poder llegar a, a los colegios, porque la verdad las largas filas pues se hicieron presentes, eh, aunado a que todavía no entran el tema de educación básica, porque ellos entran hasta el próximo lunes 29, pero no así ya también los colegios de bachilleres, también el próximo lunes los Cebetis 46 también el Cebetis 46 de esta parte de valles también estará eh, arrancando este ciclo escolar y pues bueno ahora sí no a activarse al 100% el tema educativo así que pues precauciones y fíjense ustedes para que pues ustedes sigan escuchando el tema relacionado a la compra de útiles les platicamos que por lo menos eh, un 30% más que hace tres años les costará a los padres de familia el regreso a clases por cada uno de sus hijos de debido al incremento en el precio de los útiles escolares, y es que se disparó hasta en un 50%. Por ejemplo, una caja con mil hojas de 600 subió a 1.200 pesos, señaló así Fito Jiménez, empresario en el, en el ramo papelero.
6: Actualmente una lista de útiles escolares así como las están manejando desgraciadamente en las escuelas anda sobre los 800 pesos por alumno, de, hablándote de primaria, súbele ahí otros 600 pesitos de una muda de diario sin contemplar el, el, la ropa de deportes, vamos con los zapatos que es otro tema también importante, la mochila, un niño nos está costando yo creo que unos 3 mil pesos.
5: Por su parte, Juan, Manuel, Juan Marín Flores, también empresario papelero, reconoció que la mayoría de los consumidores compra los útiles según sus posibilidades. Sin embargo, la mejor manera de ahorrar es invirtiendo en la calidad de los productos y también aquí comparte.
2: Hay marcas que se que tienen allá sus maquiladoras, pero tienen un control de calidad excelente. Sin embargo, hay productos chinos completamente inoperantes en todos los sentidos. No sirven, te duran dos, tres días. También están los clones o los productos pirata. Esos productos son hasta peligrosos para los niños porque no se sabe ni qué nivel de plomo tienen. Pluma que te va a durar dos, tres días, una cinta que no te va a pegar bien, pues no tiene caso. Eso no es ahorrar.
5: Ambos comerciantes coincidieron en que lejos de aprovechar las buenas ventas para ayudar a los padres de familia a enfrentar el gasto tienen importantes descuentos en el surtido de sus listas escolares y bueno pues si usted se perdió Mesa Huasteca el pasado sábado recuerden que pues ahí pueden escuchar a estos dos grandes empresarios que con su experiencia nos hablan y nos dan a conocer sugerencias para lo que son los paquetes de útiles escolares pues lo puede escuchar el día miércoles hay una retransmisión a través de radio mensajera a las 5 de la tarde y si no pues ahí está también eh, grabado en nuestra página de facebook y en nuestro podcast también ya lo puede escuchar de una manera gratuita por spotify y pues ahí escucha todo este programa de una hora que la verdad la verdad fue muy interesante y se los recomendamos para que usted tenga tips para el momento de que va a surtir sus listas de sus hijos, escuelas, que ya inician el próximo 29 de agosto.
4: La verdad que estuvo muy interesante, sí. Olga, ¿eh? digo sobre todo para los papás sí que se porque están preparando.
5: Se, te, se te da una idea no de que pues más vale comprar de calidad tal vez un poquito más caro pero sabes que pues te va, te va a, durar. a durar así es que andar comprando pues el quererte ahorrar te va a salir el doble no el doble así, así es. es así
4: que ahí está pueden seguir en, en, en Facebook ahí está sí. eh, el programa de este de este sábado y bueno pues en más información con el objetivo de visibilizar el problema que representa la violencia política contra las mujeres en razón de género en México, el Senado de la República, a través del Instituto Belisario Domínguez, iniciaron la tercera edición del Diplomado Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. El diplomado concluirá el próximo 11 de noviembre y se realiza de manera presencial en un horario de 16 a 18 horas, los días jueves y viernes, donde los 159 servidores públicos inscritos analizan las 3 de 3 Planes de los partidos políticos para la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres, que impartirá Miriam Minojosa Dick. Cabe eh, hacer mención que este seminario se desarrolla en coordinación con el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí, el Congreso Local en el Poder Judicial del Estado, el Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva, AC.
5: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno pues eh, también muchísimas gracias eh, al sector salud que también ya por aquí nos comparte el reporte actualizado de esta semana arrancando precisamente esta información eh, con respecto a el Comité Estatal de Seguridad en Salud el cual pues nos da la información de última hora que pues bueno, San Luis Capital amanece con 306 casos en lo que corresponde a a nuestro municipio que viene siendo Ciudad Valles, con la jurisdicción 5, que amanecen con 38 casos, la jurisdicción 6 con cabecera en Tamasunchale solamente 3, y la 7 con cabecera en Tancagüis, son dos casos. Hay una defunción que es una mujer de 68 años de edad, y bueno, pues era hipertensa, tenía pues eh, problemas de salud y pues bueno, tenía su esquema completo de vacunación, pero lamentablemente falleció. Así que bueno, ahí está el reporte actualizado para todos ustedes.
0: La información en directo CB Noticias
5: Y bueno, pues amigos del auditorio, vamos ahora en directo eh, con información de última hora, ahora con la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo. Ofelia, ¿cómo estás? Buenos días, excelente semana.
7: Igualmente, Olga, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que este fin de semana se llevó a cabo allá en Tantoc el encuentro de saberes de eh, la gente de Tamuín. Es un encuentro eh, que se hizo en el marco de un acuerdo entre el INA del estado, el centro INA, y el ayuntamiento de Tamuín de Francisco Francisco Lima Rivera, en ese encuentro Olga vino el responsable en San Luis Potosí de lina o Cotonieto, eh Santelís, él además de anunciar ahí en el sitio arqueológico Tantoc que se va a llevar a cabo la construcción de un museo, un proyecto que se viene por ahí, este, pues, cosiendo desde hace varios años y que no se había podido concretar, pero al parecer ya va a ser una realidad, es un museo que la gente va a ser una, un atractivo adicional a la gente que va a visitar el sitio arqueológico. También en este marco, en esta visita, Olga, Lina está haciendo el llamado al Ayuntamiento de Ciudad Valles con la finalidad de solicitar el retiro definitivo del Tianguis de la solo ellos están pues externando o están argumentando que es excesiva la aglomeración de personas y esto podría provocar daños en la parroquia. Eh, Hugo Cotonieto Santelis dijo que la solicitud de recomendación ya se hizo a petición de las propias autoridades eclesiásticas e incluso la idea es que la calle basola se convierta en peatonal para evitar el paso de vehículos pesados como los que están transitando de manera continua enfrente de la parroquia y es que hay que recordar que este es un edificio considerado eh, pues histórico en Ciudad Valles de los más antiguos y el eh, INE está preocupado porque eh, pues se conserve lo, lo mejor posible. También dijo que hasta el momento no existe un proyecto de remodelación que represente o modifique el entorno de la parroquia y también pues la idea es que los vallenses hagan conciencia y que puedan preservarlo. El, el titular del Lina en el Estado pues también habló de estos estos proyectos, de, de dar a conocer lo que eh, están ofreciendo los municipios en cuanto a los conocimientos. En este encuentro de saberes estuvieron expositores gastronómicos, artistas, eh, pintores locales, Estuvo también exposición de artesanías a través de estas máscaras que se utilizan en el Santolo, máscaras de madera y que llevan una connotación ancestral con respecto a lo que representan. También hubo médicos tradicionales y las personas que acudieron este domingo a este encuentro, que fue completamente gratuito, aprovecharon para quitarse las malas vibras con los médicos tradicionales y aprovechar las barridas y también los beneficios que ofrece la medicina alternativa. O botánica. Este fue un encuentro que esperemos que se siga repitiendo, no solamente en Tamuín, sino en otros municipios, para que den a conocer la riqueza cultural y de tradición que tiene cada uno de ellos. Por lo pronto, Olga, está la recomendación al municipio de Ciudad Valles. Hay que ver qué dice el presidente David Medina y si consideran viable que puedan retirar de enfrente de la parroquia, pues este tianguis de lava solo. Ahí hay, hay queda la pregunta y a ver qué dicen los tianguistas y a ver. ¿Qué dice el presidente municipal? Es mi reporte, Olga, muy buenos días.
5: Buenos días, Ofelia, pues bueno, ahí estaremos al pendiente sobre esta petición y pues cuántas veces no se le ha pedido, se le ha solicitado que vayas y la región sigue creciendo y que pues esto ya no debe de, de estar en este lugar. Lamentablemente, pues eh, dura o llega más lo que es el tema político entre una relación como comerciante y autoridad municipal y no pasa nada, ¿no? Y no ven el daño que pudiera estar provocando.
7: Y Hay que recordar también el pasillo eh, que une a la, la calle de atrás de la parroquia con con la Abasol Olga, que también está pues, prácticamente invadida. Ya hay sí. construcciones hechas sobre la calle y nadie dice nada y no sabemos por qué la autoridad no ha actuado en consecuencia, porque... pues. Eh, afecta a la visión de, de la parroquia, la gente no se puede ir a casar o hacer sus fiestas a la parroquia porque no hay donde tomarte fotografías, no hay donde, cómo pueda entrar el, el contingente de los novios o de la quinceañera, en fin, que son cuestiones que se tienen ya que analizar porque sí es necesario darle un poquito más de respeto a este edificio tan importante que nos representa a los valles.
5: Así es, Ofelia, pues muchas gracias por esta información que nos das a conocer, eh, estamos al pendiente y pues habrá que darle seguimiento a ver qué dice la autoridad como tú lo señalas con respecto a esta petición. Gracias y buen día estamos pendientes. Olga, muy buenos días. Buenos días. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera eh, Ofelia Trejo con este reporte que hoy nos actualiza en este arranque de semana. Y bueno, aquí nos dicen eh, que le enviamos un saludo a los fundadores del Desengaño, ya que hoy se cumplen 44 años de haberse fundado. En especial para los que ya se nos adelantaron, que Dios los tenga en la gloria. Dice Soy Chayito. Muchas gracias, señora Chayito, por compartirnos este dato, no. 44 años de existir el desengaño. Vamos a pausa y regresamos. Para hoy el monzón mexicano persistirá sobre la frontera norte de México, lo que originará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Coahuila y puntuales intensas en Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Baja California. Por otro lado, un canal de baja presión en el occidente de la Mesa Central y la entrada de humedad del Océano Pacífico ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Ayarid, Jalisco y Guerrero, puntuales fuertes en Colima y Michoacán y chubascos en estados del centro del país, incluido el Valle de México. Asimismo, un segundo canal de baja presión que se localizará en el sureste del territorio, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, producirán chubascos en el centro y sur del litoral del Golfo de México y estados de la península de Yucatán. Lluvias puntuales fuertes en Chiapas y puntuales muy fuertes en Oaxaca. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte de las entidades de la República Mexicana, con temperaturas máximas muy calurosas, que podrán superar los 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche. Para la región se espera cielo nublado a despejado todo el día, con vientos del este y sureste de 7 a 20 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 23
8: Grande de la Huasteca Cocina, escuchas 98.1 FM.
6: Amorcito, corazón. Yo tengo tentación de un beso.
0: Imprenta Reverte, lonas, bordados en ropa, etiquetas para empaques y productos, trípticos y pósters a color. Imprenta Reverte, una empresa vallense, servicio a toda la Huasteca, consume local.
2: Con las
7: tarjetas
4: de crédito de Caja Popular Mexicana, pásala bien. En este regreso a clases. Sin anualidad. Realiza compras en línea y gana puntos verdes. Solicita tu
7: tarjeta de crédito CPM y pásala bien. Más información en www.cpm.com. Aquí perteneces. Caja Popular Mexicana.
2: Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno.
5: Por primera vez, el Senado de la República convoca al reconocimiento Doctor Jesús Cumate Rodríguez Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas hasta el 30 de agosto de 2022 El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud Consulta www.premiojesúscumaterodríguez.senado.gov.mx. Senado de la República 65 quinta Legislatura
8: XHCD La Gran Compañía 98.1 98.
0: Continuamos CB Noticias la información en directo CB Noticias
5: Así es, amigos del auditorio, y bueno, pues le deseamos, hoy es el día del bombero, y pues hubo homenaje estuvo a, a cargo de ellos en la plaza principal, nos dará los detalles nuestra compañera Yolanda Guevara Yolanda, te escuchamos, buen día
9: Buenos días, Olga. Te comento que a muy temprana hora el presidente municipal David Medina Salazar encabezó la ceremonia de honores a la bandera teniendo como marco la plaza principal. Este lunes tocó al turno al heroico cuerpo de bomberos participar en esta ceremonia al celebrarse hoy su día donde se destacó la, importan la importante labor que realiza la corporación, sobre todo ante el registro de contingencias. A respecto del edil, se comprometió a seguir apoyando a la corporación, además de los recursos men mensuales que reciben aprobado pues justamente el, este recurso por el cabildo, anunció que bueno donará la próxima quincena de su sueldo para seguir ayudándolos. Entre otros temas, el alcalde se refirió al inicio del nuevo ciclo escolar este día de los alumnos de nivel medio superior, manifestó que bueno, este sector, edu, el sector educativo no está solo y bueno, tiene todo su apoyo y prueba de ellos la entrega de 50 módems inalámbricos de internet que entregará a igual número de planteles educativos este día. Esto se le, a eso se le suman los 200 que ya entregaron en febrero pasado y son eh, eh, usados ya en instituciones de distintos niveles educativos como herramienta de apoyo pues, justamente a la enseñanza. Referente a las actividades que tiene el H-Cuerpo de Bomberos, después de la ceremonia de honores a la bandera, se realizó un homenaje póstumo en el Panteón Municipal al fundador de la corporación, don José Guadalupe Díaz de León, a las nueve de la mañana se realizó un recorrido con los equipos y vehículos en las principales calles de la ciudad y a las 12 de mediodía se celebrará una misa de acción de gracias en la Santa Iglesia Catedral. Este es parte de las actividades que se llevan a cabo este día aquí en Ciudad Valles. Mi reporte Olga, buenos días.
5: Buenos días, eh, Yolanda, pues muchísimas gracias por tu reporte. Nosotros pues seguimos con más información aquí a través de CB Noticias.
4: Así es, en más información le comento que la producción de miel en la Huasteca podría ser mayor, pero el uso de químicos en la agricultura impide el desarrollo de la apicultura, por lo que actualmente solo algunos municipios pueden mantener la actividad. Esto lo señaló el apicultor Flavio Quiroz Camargo durante el programa La Vereda, que se transmite los sábados a las 9 de la mañana por La Gran Compañía.
2: En mayor escala tenemos a los municipios de Coscatlán, Axla, Tamazunchale, Matlapa, Gilitla, Huehuetlán. Eh, aquí nos caracterizamos por, por ser pequeños productores. Eh, las grandes empresas se encuentran en el altiplano. Promedio 20 a 50 colmenas de naranjos es muy poca la apicultura, ya que por los cañales hay las fumigaciones y e impide la, que se
4: reproduzcan las abejas. Entre otras cosas, explicó que la población de abejas en una colmena se divide en tres tipos y su tiempo de vida depende del lugar que ocupe.
2: Se encuentran al, al mando de la vieja reina. Zánganos son los responsables de fecundar a la reina y las obreras son las que hacen todo el trabajo y producen la miel. Una reina tiene la capacidad de poner hasta 3.000 huevecillos diarios en su cámara de cría. Okay. Es la que se encarga de polar una colmena. Que el zángano cuando fecunda una reina muere. Y la reina tiene un tiempo de vida hasta, hasta de 3 años. Una obrera de, de 30 a 60 días.
4: Destacó que eh, las abejas son los insectos con el mejor método de desarrollo que hay, mismas que pueden producir tres tipos de miel según la estación del año.
2: Tenemos mieles claras y mieles oscuras dependiendo del tipo de floración y la estación del año. ¿no? Son un periodo de tres semanas, cuatro semanas que la deja que recolecta, empieza el proceso de fermentación, maduración y el sellado. La miel, es, por su naturaleza, tiene un 18% de, de agua, un 75% de azúcares y en menor porcentaje tiene cenizas y tiene vitaminas y minerales.
4: Se comentó también que la apicultura genera al año millones de pesos en el país. El estado potosino participa con, de, con la producción que representa el 9% anual con posibilidades de aumentar tomando en cuenta varios criterios de los cuales, eh, bueno, pues se estarán comentando.
5: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, también ellos recuerden que pues usted puede escucharla, ¿no? En lo que se refiere a esta retransmisión, que es muy importante conocerla, y pues eh, a detalle en lo que se refiere a la vereda, en punto de las 5 de la tarde, en lo que viene siendo Radio Mensajera. Y bueno, comentarles también el día de ayer, con 230 votos, la planilla roja, representada por Alejandro Estrada Olvera, fue la que obtuvo el triunfo en la elección de la nueva dirigencia del Grupo Ejidal Cañero para el periodo 2022-2025. El proceso se desarrolló sin incidentes, con una gran participación de los agremiados, quienes aceptaron el resultado de una manera civilizada, ya que la diferencia fue de tan solo seis votos. Así lo señaló el nuevo líder de la organización Cañera. Escuchemos.
3: Una de las pocas veces este, que habíamos visto esto, porque sí vino mucho productor y eso se los agradezco yo bastante. Qué bueno que vinieron a participar este, y es bueno porque se dan cuenta de todo, más que nada. Y bueno, pues que les dijera yo que pues a todos, muchísimas gracias. Y más que nada, pues seguir trabajando con ellos de acuerdo, porque pues la mera verdad la situación está bien crítica con las sequías y no es tan fácil.
5: Y bueno, pues la toma de protesta de la nueva directiva será el próximo 4 de septiembre, como lo señala Estrada Olvera, quien además reconoció que será pues, un, un reto dirigir el grupo ejidal en las condiciones actuales.
3: Pues bueno, esta zafra que pasó, pues sí estuvo excelente. Y esta nos viene difícil, difícil. Se cree que se empiece a lo mejor a fines de enero. Las cañas no han crecido, hay mucha pérdida. Pues yo siento que si, por decir así, esta zafra se entregaron 200 mil toneladas, 200 y ferias fueron. Por decir así, esta zafra que viene, a lo mejor entregamos pues unas 180. Por la situación de la sequía, que no nos llueve, nos falta mucha agua.
5: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en CB Noticias y bueno, pues hoy tenemos la participación como todos los lunes del contador eh, Juan Carlos Gómez Sánchez con este segmento de la opinión para todos ustedes, así que les invitamos a que pongan atención porque la verdad es un comunicado que pues envía el SAT y es importante conocer a detalle pues todas estas obligaciones. Vamos a escuchar al contador Juan Carlos.
10: Hola, ¿qué tal amigos? Ahora vamos a hablar sobre el comunicado que emitió el SAT del 035-2022 el pasado 17 de agosto, en el cual el SAT dice, te recuerda que no cobra ni vigila los depósitos en efectivos. Dice, el SAT dice que es falso, que el SAT cobre impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias dice, es pertinente aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres e hijos, o viceversa, pagos por venta de catálogo, cosméticos, utensilios de cocina, aceites esenciales, entre otros, tandas o préstamos personales, no se les vigila ni cobra algún tipo de impuesto. El SAD aquí señala que no no se cobran impuestos por esta situación, pero dice que es importante que la, que la población conozca las disposiciones fiscales e información correspondiente al régimen de, de contribución del que son parte y que solamente las instituciones financieras podrán entregar información mensual de aquellos contribuyentes que estén bajo proceso de alguna auditoría, fiscalización o revisión por parte del SAT. Si bien es cierto, ahí son este, una verdad a medias que, que conviene aclarar ante el SAT, porque, pues, si sí, sí no se cobra impuesto por los depósitos en efectivo, ni se fiscalizan directamente, pero aquellas cuentas que reciben más de 15 mil pesos en efectivo al mes, eh, las instituciones bancarias, conforme al artículo 55 de la ley del impuesto a la renta, tienen la obligación de informarle al SAT quienes depositaron arriba de 15 mil pesos en efectivo ahora si estamos haciendo operaciones de venta por catálogo como cosmético lo que sea que tengamos de economía tenemos que revisar cuáles son nuestros otros ingresos ver qué régimen fiscal corresponde si es el régimen este es implicado de confianza o el que sea pues sobre esos ingresos sobre esas ventas que estamos realizando pues tenemos que hacer nuestras declaraciones de impuestos correspondientes si hay transferencias de alimentos para nuestros padres o nuestros hijos o nuestros padres ...nos dan para alimentos, pues tenemos que señalar en las transferencias, ¿no? Que es por una ayuda alimenticia de padre a hijo. A lo mejor no caeríamos al tema de establecer un contrato de donación, pero sí dejar establecidos esos depósitos bajo qué contexto se dan de un padre a un hijo o viceversa. Ahora, si hablamos del caso de, de préstamos, pues tendríamos que ver también en esa situación... Que los préstamos deben de estar debidamente documentados, o si son tandas, pues deberían estar debidamente documentados. Es decir, que los contribuyentes debemos de tener eh, este, documentado todas aquellas operaciones que realicemos y aquellas que afectan nuestros, nuestras cuentas bancarias. Para en el caso de una revisión por parte de la autoridad hacendaria, podríamos desvirtuar de que esos depósitos no son afectos impuestos, como el caso de las donaciones entre padres e hijos, en el caso de los préstamos, en el caso de las tandas, y en el caso que, que correspondan a ventas que realizamos por operaciones este, de compra-venta de productos, pues eh, que esté nuestra contabilidad debidamente identificado de esas operaciones que llevamos y estén las declaraciones de impuestos correspondientes. Y ojo ahí, como les menciono, sí ya hace algunos ejercicios fiscales que ya no existen los de, el impuesto a depósitos en efectivo, pero también es cierto que depósitos arriba de 15 mil pesos efectivo en el mes, eh, las instituciones bancarias pues le reportan al SAT sobre esas operaciones. Muy bien amigos, quedaremos atentos para otra próxima cáusula fiscal.
5: Muy bien, pues así es. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Un dato ¿eh? para tomarlo pues muy en cuenta en cuanto a estos depósitos en efectivo y el cual pues regula eh, el SAT. Nosotros vamos a ir a una breve pausa. Tenemos nuevamente este compromiso, pero regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0052. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la mx. La
8: Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. Con 25 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas, en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina.
4: 481-382-0052.
8: Y en el mundo, escucha.
4: La gran compañía.mx.
8: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM.
0: Nuestros niños y jóvenes son la esperanza de un mejor San Luis y estamos apoyándolos como nunca. Con la entrega de mochilas, útiles y zapatos escolares, estamos construyendo un mejor futuro para las mujeres y hombres del mañana. Con los programas de apoyo escolar, un mejor San Luis ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Seguro la conoces. Te ha mostrado todo lo bueno que tiene el mundo. Te comparte sus experiencias sin pedirte nada a cambio. Y pase lo que pase, siempre contarás con ella. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
11: CIRT,
7: Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
4: ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
2: Y es la máxima autoridad en materia de elecciones.
4: El que resuelve conflictos entre
5: partidos y candidaturas. El que defiende mis derechos político-electorales.
3: El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
4: Es el encargado de brindar justicia electoral.
7: El que garantiza que mi voto sea respetado.
4: Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
7: En la Secretaría de Educación Pública estamos listas y listos para iniciar un nuevo ciclo. Seguimos trabajando para garantizar espacios limpios y seguros para las y los estudiantes de nivel secundaria. Este 29 de agosto queremos que todas y todos regresen a sus escuelas para recuperar y reforzar sus aprendizajes. Por clases regulares y presenciales llenas de éxito, vamos todas y todos por la educación.
5: en el salón. Gobierno de México.
8: CB, la gran compañía, siempre contigo.
0: Continuamos. CB Noticias. información en directo CB Noticias
5: Así es amigos del auditorio seguimos con más temas y tenemos ahora la información de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte Angélica te
11: escuchamos buenos días Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenos días. Olga, comentarte que el próximo 19 de octubre se llevará a cabo la peregrinación de la diócesis de Ciudad Valles a la Basílica de Guadalupe, allá en la Ciudad de México. Esto luego de dos años de no realizarse esta importante actividad por parte de la Iglesia Católica. La salida está eh, de los feligreses está programada un día antes, el 18 de octubre. Las citas a las 6 de la tarde en Catedral, donde bueno, pues se oficiará una misa eh, a las seis de la tarde eh, para bendecir el, el camino de todos los que acompañen al eh, obispo de la diócesis de Ciudad Valles, eh, Roberto Jenny García. Los boletos ya están disponibles en cada una de las parroquias, Olga. El precio depende de la línea que se vaya a, que se haya contratado por cada una de esas ya que eh, en algunos casos varían. Eh, por ejemplo, en Catedral es de $1,100 pesos por persona. Los boletos ya los pueden adquirir ahí en las oficinas de eh, Catedral. Y bueno, pues eh, la invitación que hace eh, por parte del obispo de la diócesis es a toda la feligresía a que los acompañen en esta peregrinación que se va a realizar después de dos años de, de mantenerse suspendida esto por la pandemia y que bueno, pues ahora las condiciones de salud se, est eh, se están dando para poder acudir a la peregrinación, retomar esa peregrinación allá en la Ciudad de México hacia la Basílica de Guadalupe. esos son eh, los la oh, así que el exhorto que se hace a la, a la población para que acuda y participe de esta de esta fiesta que hace en la diócesis de la Ciudad Valles, en el mes de octubre. Todavía hay tiempo para que puedan adquirir sus boletos. Olga, es mi reporte, buenos días.
5: Buenos días, eh, Angélica, pues muchísimas gracias por este punto y este detalle, ¿no? Yo creo que están a, a muy buen tiempo y a muy buena hora para poder, pues, eh, comprar sus boletos y puedan participar en esta peregrinación y fíjate y yo creo que pues como decíamos, todo se se paralizó todas las actividades cuando pues se vino esta pandemia, y pues bueno, ahí están retomándose ¿eh? para que usted haga lo propio y pues este de esta manera pues lo compre con anticipación su boleto y pueda ir a la peregrinación a la basílica, como se tenía cada año por parte de las capillas y de las parroquias, y bueno, pues ahora encabezada por la diócesis de Valles.
4: Así es, dos años que, como ya bien lo dijiste, todo sí. se paralizó y bueno pues re retoman esta estas eh, peregrinaciones para quienes vayan a asistir este año nuevamente. Así
5: es, pues bueno, muchas gracias a las personas que nos siguen a esta hora de la mañana, todos ustedes desde todo el interior de nuestra Huasteca Potosina en el 98.1, gracias por hacerlo, nos habla Jaime González que manda saludos a amigos y familias del Carmen 1 y ahí del barrio Las Lomas, también a Socorro Hernández y a Leonel García que también por aquí ya nos saludan a través de las
4: redes sociales. Así es, y bueno, pues en más información... Eh, ante el respaldo de mil ganaderos de las cuatro regiones de San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona an anunció que la entidad tendrá tres ferias ganaderas al año esto con el objetivo de reforzar los apoyos al campo potosino a fin de detonar la economía del sector tras dos años que también estuvo estancado detalló que se utilizarán las instalaciones de la Feria Nacional Potosina la FENAPO a fin de brindar un espacio más amplio para los ganaderos locales y visitantes de otros estados, ya que se prevé invitar a productores agropecuarios de otras entidades para que vendan y compren ganado. Con motivo del Día del Ganadero, el gobierno apoyará a aquellos que se presentan en la FENAPO a comprarles sus reses en caso de que no vendan durante todo este mes de feria. Esto, bueno, pues para evitar que registren pérdidas. En ese sentido, se garantizó también la entrega de maquinaria como 80 tractores subsidiados por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, la CEDAR, por lo que se invitó a los ganaderos a registrarse al programa mismo que llegará a los 58 municipios del estado. Pues bueno, ahí está amigos
5: del auditorio esta información que se tiene con respecto a este tema y muchas gracias a, a ustedes que siguen por ahí compartiendo sus comentarios en este espacio de noticias y bueno pues eh, también comentarles amigos del auditorio que nos habló una persona que pues es una persona con una discapacidad visual de ahí de Praderas del Río donde pues pide el apoyo de toda la población, quien le pueda ayudar dice ante esta situación pues la verdad eh, Económicamente hablando Pues a él le ha afectado muchísimo Para sacar adelante Pues a él mismo, ¿no? Y entonces dice, yo hago reparación Pues tengo una llantera, ¿no? Reparo llantas Y pues eh, por ahí donde él vive Tiene, pues, pues, paso obligado de mucha gente Pero dice que le hace falta Un compresor para poder Pues seguir haciendo su chamba Y pues quien esté dispuesto a apoyarlo Pues él... Eh, Dice que quien le pueda donar una compresora de 80 libras, con ello dice la verdad dice, es que no tengo el dinero para poderla comprar, pero si alguien está dispuesto a apoyarme, es bienvenido, ¿no? Es el señor Efrén López Olvera, de Praderas del Río, que cuenta con esta discapacidad, pero bueno, él lucha por salir adelante y pide el apoyo de toda la población. Su número de teléfono es 481-106- 53-85 para ver si los pueden lo pueden apoyar.
4: Así es, de eh, lo que pueda apoyar, ¿no? Sí, de poco a poquito se sí. va juntando por ahí, así que ojalá y, y, y bien lo decía por ahí el, el obispo, ¿no? Sí. Esta es una forma de apoyar a quienes lo necesitan y. Y desde luego, eh, pues ahí está el teléfono ya. Sí, ya así es,
5: el 481-106-5385. Eh, ahí se puede comunicar con sí. el señor Efrén López Olvera de Praderas del Río, que pues bueno, cuenta lamentablemente con esta discapacidad visual, pero pues él tiene que salir adelante, claro. ¿no? Y pues tiene este tallercito, solamente le hace falta esta compreso, este compresor de 80 libras, solamente dice que es lo que necesita para pues seguir solventando, pues este negocio y poder apoyándose él económicamente.
4: Ahí está, si usted puede, ojalá, ojalá y sí, este, hay muchas personas que seguramente van a poder a ayudarlo de una forma significativa.
5: Así es, y bueno, pues amigos del auditorio, mientras tanto nosotros seguimos con más temas, decirles que solo faltan eh, faltas administrativas, se registraron durante el fin de semana como resultado de los operativos de prevención y vigilancia que implementó la Policía Municipal en la ciudad, así lo señaló el director Edgar. Eh, Quintero Vadillo, quien incluso fue la sanción que se aplicó al conductor de una camioneta que pues, generó una intensa movilización policiaca, ya que se dio a la fuga en uno de los puntos de verificación, y bueno, aquí nos habla sobre este tema.
6: Estamos trabajando en la prevención, tenemos unos puestos de control preventivos y disuasivos en varios puntos de la ciudad. Hay varios, son itinerantes, por 15 a 20 minutos en varios puntos de la ciudad. Se han logrado unas detenciones por faltas administrativas únicamente. Eh, Tendría el lento alcohólico, únicamente lo metimos para el lento alcohólico, le metimos las infracciones, lo que procedía. También a este recuperamos un vehículo con reporte de robo, así como el conductor. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado.
5: El jefe de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dijo que tiene pues repartida toda la corporación en dos turnos en lo que se contratan pues más elementos.
6: Hay varias bajas por control y confianza Tenemos ahorita una aproximación de 50 elementos por turno Estamos. Todavía no tenemos el número exacto Desde arriba de 30 elementos Vamos a contratar La convocatoria ya salió Ya. Muy favorable Muy favorable. Vamos a hacer este, la selección de personal Ahí en la comandancia ya tenemos todos los, los, los papeles Que, que llevaron la, los aspirantes ¿Cuántos aspirantes tienen? Tenemos una aproximación de 60
4: Y bien, eh, de manera extraordinaria El pasado domingo Sesionó el Consejo Municipal de Protección Civil, encabezado por el presidente municipal David Armando Medina Salazar. En su intervención, el alcalde agradeció a los integrantes del consejo su disposición y también hizo un llamado para continuar trabajando en equipo y mantener los esfuerzos para que en caso de alguna emergencia se pueda actuar de inmediato.
1: Hoy ya quedó instalado el Consejo Permanente de Protección Civil. Se hizo una narrativa de lo que cada voluntario tiene, la capacidad que tiene para darle respuesta a la ciudadanía en caso de una emergencia. Bueno, se está trabajando para que hoy se equipó con el equipo de cómputo para poder estar monitoreando las tormentas y los niveles de los ríos. También nos marquen los, en el Atlas algunos sectores de riesgo para ya tener la prevención cuando suceda alguna eventualidad.
4: Y bueno, cabe hacer mención que durante la sesión se dio a conocer la, evolu la evolución de la tormenta 4 la cual avanzó con dirección al estado de Nuevo León, por lo que se descartó el riesgo para la zona huasteca.
5: Así es, desde el sábado por la tarde-noche pues se llevó esta sesión eh, precisamente nada más para prevenir no que esa era la intención, como lo decía, protección civil no hay que esperar a que nos llegue no sino hay que prevenir ante cualquier eventualidad y el pronóstico así pues lo marcaba las indicaciones del movimiento de esta lluvia que se pudiera presentar pues tenían que hacerlo de una manera preventiva, pues bueno, no pasó no nos tocó ni tantita lluvia aquí en Ciudad Valles, pero pues bueno, de alguna u otra manera se tenían que prevenir y bueno, pues eh, cerrando este espacio de noticias comentarles que pues eh, todo un éxito la noche de ayer la feria ya en San Luis Capital con la presentación de la banda sí. MS, ¿no? Este domingo 21, que nos señalan aquí que se registró la asistencia de 150 mil personas para sumar el total de todos los días que van, 300 mil durante todo lo que fue el día desde temprana hora, de una manera ordenada. Las personas pues eh, comenzaron a entrar al recinto ferial para disfrutar de las instalaciones y por supuesto de este gran concierto que quién se lo iba a perder, ¿no? La oportunidad sí. de ver a MS.
4: Oye, sí, y bueno, no sé cómo haya estado la entrada así muy similar a la de J Balvin
5: yo creo que rebasó ¿Será? La rebasó, Digo, sí, porque inclusive. Ese día,
4: eh, muchos estaban con con lo del pronóstico del clima, ¿No? Sí, Entonces, también. Pues.
5: Sí, también esto fue lo que les afectó, ¿Verdad? Pero con MS, pues, nunca dejaron de entrada, claro. pero sí se tuvo que cerrar todas estas entradas porque ya estaba rebasado, ¿No? El terreno de la feria, y pues entraban familias completas e incluso personas de estados vecinos dicen aquí como Guanajuato, Querétaro, y Jalisco, así como pues varios municipios de acá de nuestra región, ¿No? De la de la zona huasteca que se dieron cita para este evento que duró cerca de tres horas cantando Eso MS ¿eh? y pues estuvo ahí eh, presente el gobernador Ricardo Gallardo, su esposa Ruth González y pues bueno los integrantes de M banda MS agradecieron su invitación, una de las mejores ferias del país y donde se sorprendieron ante la gran audiencia que tuvieron para este concierto que superó las expectativas ante los miles de asistentes la banda MS inició su actuación con un intro de cuatro famosas canciones, como La Casita, Háblame de Ti, uno de sus grandes éxitos, que lo convirtió en las agrupaciones con más arrastre en la taquilla, Cerrando Ciclos, Mejor Me Alejo, para continuar con Ojos Cerrados, y otros dos de las más escuchadas, como son El Color de Tus Ojos, y Hermosa Experiencia. Esa me gusta. Sí, bueno, <risa> te, la, la tocaron, ¿eh? también por ahí. Y bueno, pues la verdad, el can, los can, y el cantante, precisamente, de banda Alan Manuel Ramírez dijo que pues estaba más que contento de realizar este concierto ante tanta gente que la verdad dice que sorprendió hasta ellos mismos uh -huh. ahí en la FENAPO y en San Luis Potosí, donde pues se eh, ve que tienen miles de seguidores y pues continuaba el concierto con sus éxitos. Eh, tu postura tengo que colgar, no me pidas perdón por este amor y cacahuates y pistaches. Andale. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Todo este éxito que se tuvo el día de ayer, pues es que ya la mayoría de, de los jóvenes que uh -huh. ni tan jóvenes, ¿verdad? Que les gusta la banda MS, pues muchos ya regresaban a sus lugares de orígenes porque muchos ya terminaron su periodo vacacional, porque sí, ya desde el lunes pasado entraron uh -huh. las universidades, ahora los algunos de prepa y ya el próximo lunes, pues ya ahora sí el regreso, el retorno de todos a sus hogares.
4: Ya de todos, nuevamente el movimiento a todo lo que da a las 7 de la mañana. Sí, a sí. madrugar. A madrugar, bueno. A
5: madrugar, sí, no nos queda otra, pero pues bueno, es parte de nuestra vida cotidiana claro. que hay que retomarla y que pues hoy pues ya la presencia de clases pues es al 100, entonces pues sí habrá mucho movimiento en nuestra ciudad y en todas partes porque es el retorno de el arranque hacia, a este ciclo escolar 2022-2023.
4: Así es, a madrugar, muchachos y Así papás. Es.
5: Claro que sí, pues bueno, nos vamos Nadia de este espacio de noticias mañana martes, aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana.
4: Así es, yo me quedo con ustedes, que aquí. aquí sigo hasta las 2 de la tarde, muy así bien. que pues seguimos con música para que se queden en sintonía 98.1.
5: Gracias y muy buen día. Buenos días.